0: Polyeder Podcast, das vielseitige Rollenspielprogramm, präsentiert von
1: Ace of Dice.
0: Herzlich Willkommen zur 44. Folge des Polyeder Podcast,
1: fast live aus Wien. Heute zum Thema die Zersplitterung der Community. Mein Name ist Alexander. Mein Name ist Markus. Backmas. Hast du eigentlich den neuen Riddick-Film schon gesehen? Nein, ist er gut? Er soll schlecht sein. Ich <lacht> weiß nicht. Also reizt mich nicht. So der erste war ja gut, Pitch Black. aber ja. Pitch
0: Black war super. Pitch Black war toll, aber der zweite
1: mhm. war schon ein bisschen krass. Hat, hat mir auch nicht gefallen. Aber Win Diesel ist super. Win Diesel kann man nichts sagen. Ja, der hat <lacht> die Stimme. Und, und <lacht> den Körper, ja, muss man neidlos zugestehen. Und er ist Rollenspieler. Ja, er hat wirklich Qualitäten. Ja, was soll man sagen? Und es ist so süß. Ich habe das Video auch auf unserer Facebook-Seite gepostet, wo er also mit einer Begeisterung von seinen Rollenspieljugend erzählt, wo er gleichzeitig nämlich Rausschmeißer in einem Club war. Also das war seine Erwerbsarbeit. Und dann immer, wenn er gerade nicht geschlafen oder gebounced hat, hat er mit seinen Freunden die und die gespielt. Ja, das ist total super. Wieder mal der Beweis, dass alle Rollenspieler dick, asozial und hässlich sind. <lacht> oder eben nicht <lacht> aber wir brauchen mehr berühmte Role Models, weißt du die Absolut, sagen, ja. ich bin Gamer ich bin ein Nerd ja. mhm. also uh, Will Whedon und Vin Diesel, jetzt brauchen wir noch ein paar <lacht> genau, aber mehr von der Sorte
0: Vin Diesel, wenn es nach mir geht <lacht> Will ist super hey. dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen. So, widmen wir uns jetzt dem Thema, wo wir den Widerspruch schlechthin zwischen uns entdeckt haben. Es existiert. Es existiert. Ja. Es gibt ein Thema, wo wir nicht einer Meinung sind. Absolut, weil es
1: ein Leidenschaftsthema für mich ist.
0: Ja, für mich auch.
1: Ja, nur umgekehrt. Aber immer <lacht> nicht länger um den heißen Brei Es geht um die Rollenspieler-Community. Mhm. Die viel die besagte Community. und viel Verfemte. Ich glaube, sowas wie eine Gemeinschaft ist für uns generell wichtig, oder? Natürlich. Der Mensch ist ein soziales Wesen.
0: Ja. Und Rollenspielen kann man auch selten alleine.
1: Ja, genau. Ja. Also einerseits... Ähm, brauchen wir generell mehr Gemeinschaft als, als vielleicht andere Hobbys, weil wir, weil wir eben Mitspieler brauchen. nicht wir, wir müssen welche rekrutieren.
0: Wir brauchen die Community auch, um uns mit anderen auszutauschen, um einfach ein Gefühl für gewisse Dinge zu bekommen.
1: Ja, das ist total wichtig und genauso wichtig ist es, dass wir einfach erfahren, was geht im, im Rollenspielmarkt. Es ist ja nicht so, dass da äh, Multimillionen-Dollar in Marketing und PR reingestopft würden, dass wir das alle mitkriegen, sondern das läuft Mund zu Mund oder halt irgendwie Taste zu Taste.
0: Mhm. Ja, und... Ich persönlich muss auch sagen, ich brauche auch so ein bisschen ein Gemeinschaftsgefühl. Also ich habe es einfach gern, wenn ich Hobbys mit anderen teilen kann und Rollenspiel ist ein total wichtiges Hobby für mich und ich finde es oft schade, dass ich nur, ähm, weiß ich nicht, 10, 15 Leute in meinem Bekanntenkreis habe, die Rollenspielen aktiv und nicht mehr. Also ich, ich, ich hätte gern
1: mit mehr Leuten Austausch in der Richtung. Ja, es gibt einfach ein anderes ähm, Gefühl für das Hobby und es, es wertet das es irgendwie auf, wenn andere Leute um einen herum das genauso leidenschaftlich betreiben. Also man, es Stimmt. Es fällt ja, auch richtig. leichter, ja. dazu zu stehen und wieder neue Leute anzusprechen. Das ist auch sowas, ja.
0: Und dann gibt es natürlich noch etwas, wo die Community sehr von Nutzen ist, äh, was mittlerweile im Kommen im ist. weiß nicht, ob es ein Trend ist oder ob es das länger geben wird. Diese Hangouts. Es wird irrsinnig viel auf, auf Google+, Plus. es wird entsprechende Plattformen natürlich auch anderswo geben, äh, sozusagen über, über das Internet, äh, über Konferenzen im, äh, via Skype oder Hangout, Google Hangout oder was auch immer, äh, Runden angeboten. Da passiert irrsinnig viel.
1: Ja, und da, ist auch ein da ein musst du wieder Thema. die Spieler finden.
0: <lacht> genau, ja. richtig. Und also insgesamt haben wir jetzt also verschiedene Nutzen der Community für den einzelnen Spieler herausgestellt. Jetzt stellt sich die Frage: Wie kommt der einzelne Spieler an die Community? Wo ist diese Community? Gibt die Community überhaupt? Und da ist ein Thema und ein, ein Grund wird oft genannt. Äh, manche sagen, die große Vielfalt des Spieleangebots zersplittert die Community. Es gibt nicht mehr so wie vor 20 Jahren, dass die 50 Prozent die DSA spielen und die anderen 50 Prozent die Dungeons and Dragons spielen, ähm, sondern es gibt einfach
1: mehr. Ja, und der weitere Vorwurf, der dann auch noch kommt, heutzutage kann und oft tut auch jeder sein eigenes Spiel rausbringen, klein oder groß, so Heartbreaker oder nicht, aber es ist grundsätzlich technisch jetzt keine große Herausforderung und monetär auch nicht. Insofern kommen immer wieder noch kleinere Spiele auf den Markt, die auch nicht in Anspruch haben, jetzt irgendwie die Rollenspiel-Community als Ganze mitzureißen, aber ja, der Vorwurf war da, da gibt es auch einen Artikel zum Beispiel von Frank Keller, dem ehemaligen Chefredakteur von Cthulhu, der sich ja auskennt, der sagt, naja, was bringt das, bringt uns das wirklich weiter, wenn man Dutzende Spiele haben und wir alle uns auf die verteilen? Aber ich bin ja ehrlich mhm. gesagt nicht der Meinung.
0: Mm, naja. Ich meine, man muss man muss eines sagen, es sind ja nicht nur die kleinen Spiele, um um das noch kurz abzurunden. Es die großen Spiele zersplittern sich ja selbst auch schon durch die verschiedenen Editionen und 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 also es gibt ja Leute, die spielen Dungeons and Dragons in in gibt's ja weiß ich nicht wie viele Editionen, die die, die gespielt werden. Es ist ja nicht so, dass es wie früher nur eine oder zwei Editionen gibt, auf die sich das aufteilt. Und was die Independent Spiele betrifft, ja, ähm, da kann man jetzt wirklich darüber diskutieren, ob die eine Vers Zersplitterung Vorschub leisten oder nicht. Ähm, ich persönlich habe ein bisschen so das Gefühl, dass, die, dass diese kleinen Spiele und Independent Spiele äh, Spieler ansprechen, die viel ausprobieren, die viele One-Shots spielen und die insgesamt recht mobil sind was die Wahl ihrer Systeme betrifft. Also es ist nicht so, dass die dann äh, auf, äh, weiß ich nicht, ähm, einem System hocken bleiben, auf einem, auf einem kleinen, das sie ausprobieren und dort ewig sind und die anderen äh, sie nicht kümmern, sondern die probieren viele verschiedene Sachen aus. Die bewegen sich da einfach durch, durch diesen Sektor.
1: Also ich sehe da echt nicht eine große Veränderung. Also seitdem es das zweite Rollenspiel gibt, also seitdem es nicht mehr nur Dungeons und Dragons gibt, gibt es Leute, die unterschiedliche Sachen Sachen spielen und ähm, es gibt zwei Sorten für, von Rollenspielern für mein Gefühl, die, die ihr System haben und dabei bleiben und auch nichts anderes wollen und auch nichts anderes brauchen und die, die sagen, nein, ich möchte auch oder nur Sachen ausprobieren, herumspringen, schauen, was es so alles gibt und oder immer auch das Neueste spielen, gibt es auch ja. und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sich das danach, seit den 80er Jahren stark verändert hat, abgesehen davon, dass das Angebot größer geworden ist. Aber es sagt ja auch niemand den Konsolenspielern, oh mein Gott, es gibt jetzt so viel mehr Konsolenspiele und so viele verschiedene Konsolen und eure Community ist total zersplittert. Also ich, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das wirklich ein Thema ist. Und da würde ich dem Frank Heller auch äh, widersprechen, weil äh, zu sagen, wir haben eine bessere Community, weil es nur drei Produkte gibt, ist auch irgendwie absurd.
0: Ja, also das, da bin ich, da stehe ich auch nicht hundertprozentig dahinter, obgleich ich nicht glaube, dass es so ist, dass man es gut vergleichen kann mit dem, wie es früher war. Also ich glaube ich glaub schon, dass sehr viele, dass sehr viel mehr Leute, im Gegenteil eigentlich, das spreche eigentlich dafür, dass die Zersplitterung weniger wird, dass sehr viele Leute äh, über den Tellerrand schauen und neue Sachen ausprobieren. Ich kann es nicht belegen, aber es ist einfach ein Gefühl. Ich glaube, dass sich einfach sehr viele Leute mehr orientieren, einfach weil das, weil die Community durch das Netz auch, auch vernetzter ist. Ja? Das war ja vor weiß ich nicht, vor 25 Jahren, wie, wie ich angefangen habe zum Rollenspielen, ja, da hat man also Rollenspieler zufällig finden müssen und ähm, vielleicht im, 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 im Geschäft oder so, am schwarzen Brett, wirklich am physischen schwarzen Brett, aber das hat sich ja doch alles ein bisschen anders entwickelt
1: dann. Ja, und meiner Meinung nach absolut total positiv, weil äh, ich, ich habe zehn Jahre lang kein Rollenspiel gespielt. Weißt du warum? Weil kein ich auch. nicht wusste, dass es was anderes als DSA gab und es auch nirgendwo erfahren habe, jahrelang. Und es auch keine Spieler dann mehr in meiner Umgebung gab, als ich zur Universität gewechselt habe, absurderweise, wo die meisten ja an der Uni sehr viel spielen. Ich dann mhm. irgendwie, bin dann irgendwie auf Brettspiele umgestiegen, weil da waren immer Spieler da. Also das ist eigentlich eine total traurige Situation. Ich bin so froh, dass es heute so leicht ist, über die Mittel von Social Media zum Beispiel in Kontakt zu anderen zu treten und auch herauszufinden, was es halt noch so gibt auf der Welt, außer das Spiel XY äh, Marktführer Z. Und da sind wir
0: ja wieder dabei, dass die Community total wichtig ist, weil sie im Prinzip der Träger von diesen Informationen und von dieser Vernetzung und Spielersuche Möglichkeit ist. Jetzt. Gibt es aber noch einen zweiten Faktor, also ich glaube, das, das ist jetzt noch nicht das, was uns beide untersche unterscheidet und trennt, Markus, aber es gibt einen zweiten Faktor und der, glaube ich, leistet der Zersplitterung sehr wohl Vorschub und zwar diese vielen verschiedenen Plattformen im Netz. Wir haben einerseits Foren, wir kennen alle das Tannelorn oder das ehemalige Blutschwerterforum, forum von dem ich nicht einmal weiß, ob es überhaupt noch existiert, was heißt jetzt Aktion bedeutet. Abenteuer. Aktion, Abenteuer, ja. genau, richtig. Und immer wenn ich hingehe, komme ich irgendwie nicht auf die richtige Seite. Ich bin scheinbar zu dumm dazu. Ähm, dann gibt es Blogs, noch mehr Blogs und eigentlich noch mehr Blogs. Und dann gibt es Google Plus und Facebook und dann gibt es auch noch dieses Twitter-Ding. Und eigentlich… Wenn ich Leute finden möchte, stehe ich jetzt vor einer Vielzahl an Plattformen und, und äh, Instrumenten und habe eigentlich keine Ahnung. Und es gibt eigentlich keinen Punkt, wo ich alle erreiche, weil die sind, ein Teil ist da, ein Teil ist da. Die Google Plus-Leute wollen kein Facebook, die Facebook-Leute wollen kein Google Plus, die Foren-Leute wollen keine Blogs, die Leute, die Blogs schreiben, haben Blogs angefangen, weil sie keine Foren mehr wollen. Also irgendwie, es teilt sich schon irgendwie auf und ich meine, das ist doch Zersplitterung,
1: oder? Ich glaube, da geht es einfach darum, nicht alles in einen Topf zu werfen, weil auch vor der Netzzeit gab es unterschiedliche Medien. Es gab zum Beispiel Fernsehs. Für mich das Gegenstück zum Fernsehen ist der Blog. Und äh, das Forum ist das Gegenstück. Damals gab es ja schon so diese, diese Usenet-Geschichten, wo man auch schon diskutiert hat. Oder Mailinglisten ah, ja, gab es auch schon. Ja, ähm, und da war man ja total nicht zersplittert, so sondern man war total isoliert. Da gab es halt die Mailingliste von Warhammer, dann gab es die Mailingliste von DSA. Oder dann war man vielleicht bei mehreren involviert, aber das, die Situation hat sich da eigentlich nicht stark geändert. Im Gegenteil würde ich sagen, hat sie sich verbessert, weil es sowas gibt wie Aggregatoren. Ja, Es gibt zum Beispiel für die Blogs, gibt es das rspblogs.de, wo man mal sieht, aha, da gibt es alle diese Blogs zum Thema Rollenspiel, da kann ich mir auch einen Feed abonnieren zum Schauen, was für Artikel mich interessieren. Ja, das ist in der Tat
0: das, das ist ein totaler Segen. Also ohne rsbblogs.de wäre ich auch heillos überfordert. Ja.
1: Also in Wirklichkeit stelle ich mir da mein eigenes Fernsehen zusammen. Und das finde ich super komfortabel und etwas, was es früher nicht gab und eigentlich eher ein verbindendes Element ist. Die Foren, ja, ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen aus den Foren weggelebt. Die Foren mhm. und ich, wir haben uns äh, auseinandergelebt. Ihr habt euch im Guten getrennt. Ja, ich bin ja noch da irgendwo und ich suche auch immer wieder. Foren haben für mich so ein bisschen was Statisches und für mich hat Social Media, also Twitter und Facebook insbesondere, haben die Foren total abgelöst für mich, als hm. Quelle von Neuigkeiten insbesondere. Wenn ich jetzt auf der Suche bin nach einem Spielbericht oder nach Tipps für ein spezifisches Abenteuer oder keine Ahnung, da gehe ich schon in die Foren, weil da ist es von Vorteil, dass die langsam und statisch sind, weil ich kann immer danach suchen. Aber ja, wobei, große Diskussionen führen boah, mag äh, ich nicht mehr in Foren. Ehrlich ja. gesagt.
0: Naja, es ist ja auch so, dass in Foren, ich habe das in meinem, in meinem äh, Blog äh, Bipolar genannt. <lacht> Weil es ja wirklich so ein bisschen äh, total arg ist. Kommt ein Reizthema, das quasi de, den Leuten äh, irgendwie auf der auf der auf der Seele liegt. Ähm, momentan ist es sowas wie äh, Splittermond äh, oder man braucht nur die 3W20-Probe bei DSA hernehmen. Wenn man da wenn man da auch nur anreist, hat, passieren innerhalb von drei Stunden, gibt es 168 äh, Postings dazu oder Replies dazu und wenn du da nicht permanent dran bist, dann kannst du irgendwann am Abend, wenn du dann vor deinem Computer sitzt und den Tag sozusagen irgendwie nachvollziehen möchtest, was sich denn getan hat, kannst du diese alle nachlesen. Ich meine, das macht ja kein Mensch. Insofern ist das Forum Einerseits in vielerlei Hinsicht statisch, weil manche Sachen dann einfach liegen bleiben, die interessieren nicht wirklich, die werden halt zur Kenntnis genommen, dann kommt halt vielleicht ein oder zwei Antworten dazu und bei anderen spielt es aber derartig ab. Also es ist so ein bisschen ja bipolar. Auf der anderen Seite sind die, sind die sind diese ganzen Stream-Media wie Twitter und auch Google+, wobei es dort noch nicht so schlimm ist. Bei Facebook kann ich es nicht sagen. Ich bin ja bekennender Facebook-Verweigerer. Da ist es so, dass das einfach alles so schnell vergeht, wenn man da nicht permanent dran ist. Und von wem kann man das erwarten? Ja? Man verliert dann auch den Anschluss sehr schnell. Und was ja immer das große Problem ist beim Thema... Web 2.0 und, und Community und Anschluss an die Community. Man muss ja inhaltlich bis zu einem gewissen Grad mithalten, weil man, man redet sonst von Dingen, von denen man keine Ahnung hat. Man steigt irgendwo ein, man, man versäumt irgendwie den Punkt oder es werden Bezug genommen, irgendwelche äh, auf Sachen, die irgendjemand gesagt hat, die man natürlich nicht gelesen hat. Äh, das Berühmte, das haben wir eh schon geschrieben oder lies mal drei Topics weiter oben und so weiter. Also, wenn man nicht, wenn man da nicht permanent am Ball ist, ist das bei diesen, bei diesen Stream-Dingern noch viel schlimmer. Ja, und bei Twitter, finde so. ich, ist es am, ist es am ärgsten, weil bei Twitter, da hat man 500 Leute, denen man folgt, und da hat man überhaupt keinen Überblick mehr.
1: Da sehe ich gar so, nichts. So. Also, Kannst also das, du. das, ist für mich, dann benutzt du äh, Twitter, ich, ich hänge es jetzt am Beispiel Twitter auf, weil mich, ich, mich da am stärksten zu Hause fühle, äh, dann benutzt du das wie ein Forum, oder du benutzt es wie ein Werbemedium und beides funktioniert nicht. Da, da würde ich dir recht geben. Aber Twitter ist für mich so, so viel, weil es so offen ist. Twitter ist eigentlich nur ein Werkzeug, das auf die unterschiedlichsten Weisen genutzt wird und sich auch total anders entwickelt hat, glaube ich, als das ursprünglich von den Erfindern gedacht war. Also man kann das nutzen als News Kanal, man kann es als Konversationskanal nutzen, man kann es als Aggregator nutzen. Man kann es nutzen, um irgendwelche Fragen rauszuhauen und die Schwarmintelligenz zu aktivieren. Man kann es nutzen zur Selbstdarstellung. Ja, manche machen totales Rollenspiel, inszenieren sich selbst als irgendwas, was sie offensichtlich nicht sind. In Twitter das macht auch total Spaß. Ich bin da nicht so ein Fan davon, ich bin einfach ich selber. Aber dieses, dieses Viele hat hat viel Nutzen. Und was du vorher gesagt hast, die Gefahr ist, die, die, die Angst, etwas zu verpassen. Äh, wenn du natürlich den Anspruch hast, alle diese Meldungen zu lesen, die da täglich die Tausenden, die da täglich runterrennen, dann glaube ich, hast, hast du das Twitter-Ding auch noch nicht ganz verstanden, wenn ich das so frecht sagen darf, weil... Das ist so ein bisschen wie Radio, da hörst immer mal wieder rein und da schaust du immer mal wieder rein, schaust, was, was da so passiert und du kannst das ja extrem gut steuern, indem du entscheidest, wem du folgst und wem du nicht folgst und indem du entscheidest, in welche Konversationen, wenn es Konversationen gibt, du dich einmischt und nicht. Und dann gibt es noch so Me Mechanismen, die total geschickt sind, wie den Retweet und wie den Menschen. Das heißt, du kannst jemanden erwähnen, Menschen, und du kannst eine Nachricht Nochmal posten, quasi in deinen Stream rein kopieren mit Retweet. Und das hat so einen Eskalationseffekt, der total positiv ist. Das heißt, die Informationen, die mich interessieren, dadurch, dass ich vielen Leuten folge, die ähnliche Interessen haben, die schaukeln sich automatisch zu mir hin. Mhm. Das heißt, Jetzt, du ja. sagst, du sagst, es ist dir zu stressig, das Ganze zu beobachten und, und das, du kriegst es alles mit und sich dir zu viel und, und ich sagte, ich habe einfach keine Zeit, Twitter nicht zu benutzen, weil ja. Twitter spült mir automatisch das hin, was ich möchte und brauche und was mir was mir was bringt bis hin zu den Personen, die ich plane kennenzulernen oder die ich dann vielleicht auf einer Con wieder treffe, weil ich mir da, ah, ja, haben wir nicht schon auf Twitter eh schon mal über Thema XY kurz debattiert und ähm, ja, für mich ist es das, äh, das absolut verbindende Element, das ist eben genau eine Plattform, wo all das zusammenkommt, wo Facebook-Postings, Google+, Plus äh, Blogs äh, mit Links kommen da zusammen, Foreneinträge, das alles kann ich mir, letztlich entdecke ich sehr, sehr vieles von denen via Twitter.
0: Okay, dazu wollen wir mal mehrere Sachen sagen. Ja, Ich glaube, ganz so, ganz so falsch benutze ich es nicht, denn immerhin haben wir beide uns ja über Twitter kennengelernt. Ich habe dich ja über Twitter entdeckt und damals auch angeschrieben und ähm, ja, der Rest ist Geschichte, wie man so schön sagt. Aber der Punkt ist ja der, ich meine, ich habe mir äh, die Mühe gemacht, mich da wirklich voll hineinzulassen und äh, habe sehr viel Zeit auch aufgewandt. Jetzt stell dir mal vor, da ist irgendein armer Spieler, der sucht Anschluss in irgendeiner Weise. Der hat seine zwei, drei Mitspieler in seiner Runde und jetzt möchte er irgendwie im Raum XY halt oder überhaupt auf der, auf der, auf der Welt Leute kennenlernen, mit denen er das, das Hobby irgendwie teilen kann. Der steht jetzt vor Twitter wie die Kuh vom neuen Dorf und hat entweder die Wahl quasi alle möglichen Leute, die halt äh, Rollenspiel als Tag irgendwo drinnen haben, zu adden oder zu followen, wie man dort sagt. Aber ich meine, da wird er relativ schnell überwältigt sein von der Masse an sinnlosen und äh, sinnvollen äh, Kommentaren und, und Tweets. Und da denke ich mir, kann man das, kann man das wirklich von jedem erwarten. Ich glaube, das, das zieht einfach einer eine, eine gewissen Typus von Person kann mit dem arbeiten, wenn sie bereit ist, auch die entsprechende Vorarbeit zu erbringen. Aber sollte eine Community nicht offener sein oder einfacher zugänglich sein?
1: Es gibt nichts Offeneres als Twitter. Ich meine, du kannst so viel und so wenig da reingeben, wie du willst. Es gibt doch extrem viele Twitter-Lurker, die einfach nur angemeldet sind, um Leuten zu folgen und die lesen einfach nur. Aber die profitieren dann auch davon, weil sie halt die relevanten Sachen von ihren Leuten sehen. Ich meine, es gibt viele Ansätze. Du kannst nach RPG, dem, dem Hashtag, irgendwie mal schauen, schauen, was die Leute gerade jetzt reden. Du kannst lokal schauen, welche Leute um mich herum benutzen Twitter. Du kannst zum Beispiel die gar nicht so schlechten Vorschläge, diesen, die denken ähnlich wie du, denen könntest du folgen, mal anschauen. Oder du nimmst zum Beispiel Rollenspiel-Designer, such die, sind sehr, sehr viele auf Twitter und nämlich ansprechbar. Es ist extrem cool, also ein voll nettes Gefühl, wenn man einfach jemandem schicken kann, hey, dein Spiel hat mir total gefallen und der antwortet, das tun sie nämlich wirklich. Also dafür ist Twitter hervorragend geeignet. Oder eben einfach dann mal, wenn man sich die ersten paar Adressen da oder Namen angeeignet hat, einfach mal was rauszuwerfen und zu sagen, ja, Versuchen wir mal ein Treffen oder wo gibt es eine Con oder wo kann man mal spielen, was spielt ihr gerade? Und so ergeben sich die Dinge halt. Ich glaube, das Ziel ist das Ganze nicht als, als, als Arbeit zu sehen, sondern für mich fließt es einfach so mit, mit meinem Alltag. Es ist auch mhm. das dass von all diesen Plattformen, die für mich am besten am Smartphone funktionieren, weil sie so reduziert ist. Das heißt, in der U-Bahn schaue ich dann halt einfach zwei Minuten, was gibt's Neues? passt und das mache ich dann halt äh, keine Ahnung so 10 bis 80 mal am Tag. <lacht> ja, genau, das ist immer aber schon dabei. Also dass dass die Möglichkeit,
0: die muss mal jemand haben, dass er das dass er das äh, so oft am Tag immer wieder checkt und dass ihm da nichts durch die Lappen geht. Also für mich sieht eine für mich sieht äh, Community anders aus, ja? Also ich finde Community sollte etwas sein, wo man einen überblick hat, wo man leicht reinkommt, wo man leicht mal quasi sagen kann, hey, hier bin ich und dann auch das Gefühl bekommt, ähm, willkommen geheißen zu werden. Ich möchte nicht Tage und Wochen investieren, um eine, um, um, um Follower aufzubauen, äh, die mich dann vielleicht hören oder vielleicht auch nicht hören. Das, ich meine, ich, ich sag, ich, ich, Twitter hat schon seine, hat schon seine, seine Daseinsberechtigung. Ich verwende es ja auch. Ja, also so ist es ja nicht. Aber, ist das, ich glaube nicht, dass das die Community ist. Und ich, ich, ich wage auch zu bezweifeln, dass der Großteil der Rollenspieler auf Twitter vertreten ist.
1: Ist wahrscheinlich nicht so. Also wie oft ist es so, dass eher so die, die man sagt im Marketing-Jargon, die Meinungsmacher auf Twitter unterwegs sind. Mhm. Stimmt gar, nicht ganz so. Aber ähm, also ich stelle halt immer wieder fest, dass sich da sehr, sehr viele interessante Leute finden. Ich möchte aber auch nicht so auf Twitter festnageln, weil das ist jetzt auch nicht die Lösung für alles. Ich glaube, es ist eher ein Symptom. Insofern, als ähm, du sagst, es ist eine zersplitterte Community oder du es zumindest in den Raum und ich sage, äh, es ist eine Community, die aus ganz vielen kleinen Tribes besteht, aus ganz vielen kleinen Stämmen, wo du sagst, die, die Fiasco-Fans im ganzen deutschsprachigen Raum sind vielleicht auch nicht mehr als 40 Leute. Aber ich habe die Chance, dadurch, dass wir alle so vernetzt sind, diese 40 Leute, mit denen eine Konversation aufzubauen. Also Twitter ist sozusagen nicht eine Community und ich glaube auch die Rollenspiel Community im Netz ist nicht eine homogene Community und das dürfen wir uns auch nicht mehr erwarten. Das ist einfach nicht mehr die Zeit, in der wir leben, sondern es ist so ein Konglomerat aus ganz vielen Stämmen, die sich gegenseitig überschneiden. Aber ich finde gerade das ist total spannend und die die Flexibilität und die We zwischen diesen Gruppen ist viel, viel besser worden. Das heißt, wo es früher so dicke Mauern gab zwischen den, den DSA-Spielern und den DND-Spielern oder keine Ahnung was. Also spüre ich überhaupt nicht mehr. Ich glaube, für mich ist einfach das Gefühl, hey, wir sind alle Rollenspieler und wir sind eh schon verdammt wenige. Und letztlich heißt es einfach, ja, wir wir Nerds, ja, wir sind eine Gemeinschaft.
0: Naja, dein Wort in Gottes Ohr, ich bin mir da nicht so sicher, wenn ich mir manche äh, Streitdiskussionen zu DSA anschaue, ähm, ob das wirklich so ist.
1: Es ja, generiert Aber,
0: auch Trolle, ja, die Trolle, die haben wir halt überall, das ist klar. Naja, mein, mein, ich, ich, mein, du kannst mich nicht ganz überzeugen, fürchte ich, ich habe schon das Gefühl, dass es fragmentiert ist, durch diese, durch diese verschiedenen Web 2.0 Instrumente. Und wenn auch nicht, wenn es auch nicht die Spiele sind, wo ich, da glaube ich nämlich durchaus auch nicht, dass es das ist, was die Spieler auseinanderdividiert und wenn, dann hat es es einfach auch schon immer getan. Aber dann dann sind es doch die Instrumente, die, wo viele Leute einfach ihre Vorlieben jetzt auch noch auf einer zweiten Ebene ähm, quasi teilen. Der eine sagt, er mag keine Foren, der andere sagt, er mag, er liest keine Blogs, der dritte sagt, er mag keine Streams, die schnell vorüberziehen. Ich. Äh bin ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, diese verschiedensten, was du so als Tribes bezeichnest, ob das so ideal ist. Hast du einen Alternativvorschlag? Naja, das wäre jetzt natürlich toll, wenn wir der Polyeder-Podcast herkämen und als Fazit einen Vorschlag bringen würden, der die Community mit einem Mal an einem Single Point of Access zusammenbringt. Wäre das nicht...
1: Wunderschön. Ja, ihr müsst einfach alle den Polyeder-Podcast hören. Hm? Verdammt, du hast
0: es mir vorweggenommen.
1: <lacht> das war auf, lag auf der Hand. Aber was, was mir wichtig ist, ich, ich habe sehr viel über Social Media gesprochen und so, das ist ein Herzensthema von mir und demnächst auch mehr als das. Und mir ist wichtig, dass die Leute auch das als, als Mittel nutzen und nicht als Selbstzweck. Das heißt, geht auf Cons, versucht, in Testrunden reinzukommen, schaltet euch mit neuen Spielern zusammen. Es gibt so viele Gelegenheiten, sich zu treffen und sich zu vernetzen, nämlich persönlich und direkt. Weil mhm. letztlich findet das Spiel, Google Hangouts, schön und gut, findet das Spiel am liebsten immer noch am Tisch statt. Und das dürfen wir auf keinen Fall verlieren, weil dann sehe ich wirklich schwarz für die Community. Das war die 44. Folge des Polyeder Podcast. Ich gehe mal davon aus, dass es Feedback gibt. Schickt uns das möglichst im Blog oder auf Twitter, Google+, Facebook, ihr wisst schon, es und so aber. weiter, ja. und so weiter,
0: und so weiter. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.